0: それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第623回目お届けいたします。こんにちは、福田紀子です
1: 。小島です
0: 。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。では今日の質問です。はい。2021年の1月から新経営戦略塾に入会し、小島社長がお話をされている内容を音声で毎日聞いています。私は会社経営を長くしているので、経営者の友人も多いのですが、小島社長のような考え方や独特な感性をされている方がいません。小島社長が現在の考え方に至った理由をお聞きしたいです。例えば、幼少期から学生時代、そして20代をどのように過ごされていたのか。お話ししていただける範囲で構いませんので、よろしくお願いしますといただきました。はい、ご質問ありがとうございます。では、まずはお知らせです。
1: はい。ええー、私が経営,経営をしております、株式会社 e ーメディックという会社がありまして。方々イーメディックと入れていただいて、はいえー。この会社のホームページに行っていただくとですね、私が過去に。えー、セミナーをやりました2本の動画を無料で見ることができるという企画をやっておりますのでぜひ見ていいただければなと思います、はい、1>, で1本目がですね2本目が社員1名コネなし事務所なしから運や偶然性を排除し13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで新規事業を作るための具体的なやり方とあとはその。会社をたたくくさん作っていくための,その戦略ですね、はい、私がどういうふうにやってきたかというようなノウハウと戦略というのを一個ずつです、ね、お話をしておりますので無料ですのでぜひ見ていいただければなと思いますはい、はい、もうまさ
0: にこのセミナー2本が小島社長の考え方とかも凝縮されたりしているので,そうですねここを見ていただいてポッドキャスト聞いていただけるとより特に
1: 今日の話はより理解できるのかなと思います
0: 。ははい、はいぜひご覧になってください。はい、では、今日いただいたご質問に対する回答を
1: 、はいはいね、お願いします。たまに聞かれるんですよ。はい、で、最近もですね。あのまあ、神経戦略塾の中でまあ、ちょっとそのまあ、一部の方に講座みたいなのをやっておりまして、その懇親会みたいなの、ちょっとやったんですけど、あの？ 1時間ぐらいだけ喋っしか喋しってないんですけどそ、そこでもですね。こういうそのちょっと。独特なな、感性みたいなそういうのってあのどこから来てるんですかと、まあ、どこから来てると言いましてもですね、僕はそ,れをそういうふうに普通に考えてるのが日常なので、はい、僕の中では独特でもなければ、まあ、ふ普通なんです,、ね、なんですけど、まあ、そのちょっと以前もお話ししましたけどやっぱりその。どうですかねやっぱり幼少期というか幼少期はわからないですけどなんか中学高校とか20代の頃っていうのがだいぶいろいろその思考の癖というかがやっぱり僕が出てくるんじゃないのかなと思っていてでこれは前もちょっとお話ししましたけどもともと結果的には良かったんですけど当時はだいぶもう諦めていたその昔から。友達が少ないという、はい、とにかく少ない,い、はいはい。でなんでまあ小学校の時もそうですけどまあ割と図書,し、まあ、図書室とかまあ家からまあ10分ぐらいのところにまあ図書館もまあ普通に何々区立何々図書館みたいなそういうのまあどこにでもあるじゃないですか、はい、普通の図書館とかに行くとまあ本が三冊とか借りられるんで、はい、まあそういうのとかを書いたりまあ日記をつけたりっていうのも。今でいう陰キ,キャっていうんです
0: かインキャ
1: 完全なもう陰ですよ。陰、はいはい、のままの、まあ、小学生をす終わってしまいでこれもちょっと前にも言いましたけど、まあ、結果的に良かったその中学生から片道1時間の電車通学で,、はいでまあ、当時はまだいないとはいえたまにみんなで小学校のほうが遊ぶみたいな。なのにですね、お情けでドッジボールに入れてもらえるみたいなことはあったんです。ただ僕も背がですね、あの中一まで小学校から前習いがずっと一番前でもちっちゃすぎて一番ちっちゃいのに運動神経がぶっちぎりでないっていう、はい、そうだったんですよ。あのアメトークで運動神経悪い芸人みたいに見たことあります。あ
0: あります。
1: あの論文の厚紙とかが、はい、なんかあの膝神モモ神とかって言われてあのその走りがすすごくないですか
0: 淳さんはちょっと独特な感じなんですよね僕。あそこ
1: まで行かないんですけど多分ね走り方近いんですよ僕多分クラスで少なくても一人か学年で数人しかいないようなクオリティで走ってたんですよずっと、はい。ぐらいあんま,あんまちょっとその運動神経が良くなかったので、
0: は
1: い、プラス背ちっちゃいんで入れてもらえなかったっていう正直言うと。あの結局僕がどっちに入るかによってそれどっちが馬場引くみたいになるんであんまり入れてもらえなかったっていうのもあってちょっと陰キャになっていったとっい,いう話なんですけどそんでその時もその結局昼夜もあのまあ昼夜じゃないな昼と朝と昼休みですね放課後もまあ図書室にいてでそういうまあ本を読んだりっていうので。そのこれ何個か前の,その読書のやり方っていうところで話をしましたけど、ノートみたいな、まあ、大学ノートですね、キャンバスの,の分厚い100ページっていうのが、まあ、今あるのかしらね、昔あって、それだけは普通にうちの親が買っていく、まあ、それだけは何冊買っても、まずあの文句言わなかったんで,で、それにまあいろんなのを書くっていうことで、その弁論大会に出たり、読書感想文で賞を取ったりっていう、そういう、もう本当にそれしかないんですよ、中高の思い出が。はい、で、あのー、その中で、うんあのー、何に影響を受けたかということで 2>,、はいまあ、2人ですね影響を受けて1人の方のせいでというかおかげでというか、うん、めちゃめちゃ本を読むようになったで、はい、ノートにいろいろまとめるようになったって言って、はい、もう1人の人のおかげでとかせいでというか、げででととせいいうちょっとおかしいことを考えてアメリカに行くようになっちゃったとこの2人の影響された方がいるんです。1> はいはい、で1人はもう明治時代の方でもう1人はその人の息子さんが超有名人です。で 1>,、はい、あの1人の方はですね南方熊楠っていう。はいはいあのなんか見なかったクマグッズで漫画にもなってるんですけど、何回も少年ジャンプでも漫画になってるんですよ。少
0: 年ですね。いやもうでなんて読むんだろうって思いました。あのボ
1: ーの方で。はいはい。お坊さんなんですか？あ違う違うあの髪の毛があのだいたい写真で出てくるのはちょっとイケメンの坊主みたいな感じんですよ。はい。はい。でえっと1867年生まれなんでまあ明治時代ですね。で学者でではいわゆる博物学、まあ、博物館にいるような人とかがいろんなのを学ぶような、はい、とか生物とかあの最近金の研究とかめちゃめちゃやってた方で、ね、民俗学とか天文学とか歴史とかでもあらゆる学問に成立してて、はい、歩く百科事典ってて言われてたんですよ。あの柳田邦雄ってわかりますかね、はい、民俗学の,、はい、の国邦雄ってちょっと難しい国って書く、はい、あの人がですね日本人の可能性の極限って呼んでた人なんです<笑>で「地の巨人」っていう立花隆とかっていうじゃないですか「地の巨人」あの立花隆さんってあのちょっと前亡くなられましたけどあの、うん、本をめち,ゃあのめちゃめちゃ本書いてるからじゃない
0: で
1: すかはいあの人って「地の巨人で」で現代の湊斗熊楠って言われてた、うん、その結局そういうふうに「地の巨人」とか言われる元の人この人なんですね元の人ははいであのこの人の伝記とか、うんまあ、漫画でも読んで伝記も電気というよりこの人のこの人の内容というよりもこの人の研究をしている本とかが面白くて漫画にも当時もなってて「少年ジャンプ」でも。でどういう人かというと明治時代ですよ。でこの人ね幼少期から本を読むのが大好きで,で本を読み書きしたりその生き物の絵などをまあ写したりっていうのを小学校に入る前から大人と同じ。読み結果もうそういういことやっったたらでできちゃったんですよで小学校1年生でその、まあ、上級生でも読めないあのまあ大人の本を普通に読めるようになったっていわゆる神道って言われますよね神に児童の道って書いてある神道みたいな。はい、でこの人ってすごくて子供の頃からの驚異的な記憶,記憶力を持ってたらしくてでこれね今で言うところの写真記憶ってやつわかりますあ<ー>あの僕ね、はい、の東大生をたくさん集めた明石家さんまさんが、あのー、司会をやってる番組たまに年に1回ぐらいやるんですよ。うん、その中である女の人、ま、あのあれです東大の、まあ、医学部に現役で入ってもう中2の時には東大の医学部の模擬試験に中2か中3でも A 判定が出てたっていう女の人がいるんですよ。通学オリンピックのなんか金メダルなんか2年連続金メダルみたいな女の子が出ててその人が勉強ってどうやってやってるんですかって私勉強はあんましないですってパッと教科書とかを見て実際実験したんですけどじゃあ,ある俳優さんの俳優メーカーみたいなあるじゃないですかあれって1ページに写真が1五十0人ぐらい出てて細かいの書いてあるじゃないですかあれをパッと見て何十秒かしたらもうそれをそのそのもう見ないようにして、はい、そのよくわからない芸人さんの出身地とか好きな食べ物とか、うん、それ書いてあるやつもう,どもう写真で記憶してるんで全部言えちゃうんですよ。っていうそれをやっぱりあのちょっとまあある意味なんか脳の病気なのかもしれないんですけど。そうですね。あのちょっ
0: と特殊なイテンションもそうです。そう,そうな
1: んですよ、ねで。この人多分それなんです、絶対
0: 。カメラ愛とか最近なんか言われるかもしれない、ね
1: 。なんか画像で見た瞬間にパシャッと撮ったら、はい、もうそれを頭の中で、現なんかまあ写真で言うと現像して写真できちゃうってで、しかもそれが、その写真にできた状態がずっと頭に入ってるっていう、うん、もう超特殊な人。はいはい、昔あの、レインマンっていう、あの映画あったじゃないですか。はい、ダスティン・ホフマンとあの、うん、トム・クルーズかなんかのその弟があのダスティン・ホフマンだったかなその記憶力があのちょっとその引きこもりというかちょっと障害があるんですけどもう一回見たら絶対忘れないんで電話帳を眺めてたら「ぜ電話帳全部読んだ」って言って「あの、そのそ弟がお前あのお、お兄ちゃんがそっちですね」だから弟がお兄ちちゃんちょっとそれ、この家の番号とか適当に言ってみたら全部電話番で出てくるんですよ。<笑>はい、だからもうやっぱり一回見ると忘れないっていう。はい、同じですよね。うん、で、この人もそれで、その、しかもその、この方の家がものすごく貧しかったんで、うん、で、なんかね、確か知り合いのお金持ちの家にって、あの、明治時代ですよ、蔵書っていうのがあって、はい、あの蔵みたいなのに昔の本がいっぱいあって、はい、で、遊びに行ったら、その、1700年ぐらいの,その百科事典って言っても手書きで書いてあるやつよ生物とかそれをたまたま見つけたらしいんですよ、はい、でその友達が仲良くてそのもういつ来てもいいよってことでただ持って帰っちゃだめだよっていう,うはい自分もさお父さんに怒られちゃうからと、はい、なんでそのこの人がひたすら見る走って家帰る全部写すってで80冊ぐらいまで作ったっていう
0: 見て思って私もそうなんで
1: すよっていうことをやってたっててたいう方なんでですね、はい、でこの東京予備学校って入ってもう同級生が夏目漱石とか正岡式とかでその後東大に入るんですけど、えー、あのでしかもこの人は数学とかが大嫌いで自分の興味があるやつ以外大嫌いででもそれじゃ東大に受からないということでしょうがないからっつって何日間かパラパラめくっただけで受かったっていう人らしいんですよこの人。<笑><笑>まあ、化け物ですす
0: すよねね<笑>本当すごいでも
1: あのもうスーパー陽キャラというか、はい、もうものすごい破天荒超破天荒な方で,、うん、で結局や大学辞めちゃうんですよ、うん、で明治時代ですよ、はい、海外に行くのもとんでもない大変じゃないですか、はい、単身でアメリカとイギリスに留学してるんですよしかも二十数か国語できるようになって明治時代ですよ、うんはい、で、まあ、その世界を渡り歩いた人なんですね、はい、であれですよ帰ってきた後に、はい、昭和天皇に生物学とかの講義をしてあのマンツーで教えてた人ですよ。うんっていう人に僕すごい憧れたんですよ、はい、めちゃくちゃかっこいいなと思ってで、はい、この人のなんでそういうことをやってたかっていうと。何を書いてたかっていうとその自分の理解したことを並べて分類してで分類したことを分類すればするほどその脳の中でネットワークができるとそれを繰り返していくことで自分が死ぬまで絶対知りえないいろんなことが、まあ、知れるしいろんなことが見えてくるっていう関係ない、まあ、学問なのか本なのか今と違う,違うんですけどね。そのたくさん読むことで1冊2冊だと分からないことが何百冊も読むとそのネットワークでどんどんどんどん頭の中でその不思議なネットワークができてきてっていうなんかもうそれに一生捧げた人なんでこの人それで自分がいろんなあのメインはこの人その細菌とか菌類を研究してる方だったんでなんかもうどっちかというと現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと言われてるような。で,でですねその南方熊楠のこの、まあ、記憶法というかこういうのを僕読みましてなんかそれにすごいあの中学校の時なんですけどだいぶ触発されたというかで結果的にまあいろんな方いると思うんですよその文学とかをあのすごい読んでる方割と芸人でいうとあの又吉さんみたいな方昔からもう文学大好きでとかっていうようなタイプの方あとは僕がです、ね、昨日十何年前に、まあ、たまたまあるセミナーで一緒でそのいろんな、まあ、ネットビジネス系のセールスレターとかを書いてるライターの方はもう小説家になりたくて小学校の頃からもうなんか純文学みたいに芥川あの龍之介とか、うん、夏目漱石とかああいうようなやつばっかり読んでるような。僕はそういう感じではなくて、はい、なんかですねそのち,ょちょっと科学的科学的ってわけでもないんですけど小説じゃない本をなんかすごく結果的にもう読むようになったというかう、はい、文学とか小説があんまり僕が興味がないというかであのまあこれはもうその当時なのか、まあ、当時というより若干今のイメージっていうところもあるんですけど当時ここまで考えてたのかっていうのはちょっとわからないんですけどあのなんか自分のそういう本とかを読むことに対するイメージというかもう土日も図書館にいるのも何の苦もないというか、はいはい、っていうちょっと謎な中,一中学生だったんですよ中1とかほ他にあと運が良かったのがスマホがなかったんで。なかったですね。なかったからよかったんですよ。で、携帯、携帯ないですから。<笑>はい、はい。で、僕、高3、まあ、買ってもらえなかったですけど、高3で、クラスに数人ぐらいがポケベルを持ってる。っていう時代です。はい、ポケベルが鳴らなくてとかって歌が、で、あったぐらいの。はい。<笑>はい、ってことは、中学生の時は何もないわけですよ。はい、はい。で、その中で、やっぱりそのなんか、えっとですね、これねど、誰が言ってたのかわかんないんですけどその,そのイメージが頭の中に脳内に図書館を作るっていうことが勉強だと。はい、はい。で何百冊も本を読むとその情報が蓄積されてさっきの南方熊楠と一緒ですよね。その相互にその…じゃあ何百冊も本を読むとそれぞれが言ってる主張とかって当然内容も違うんですけどそれが点と点がもう無数に立体的につながってててんか生きた知識を身につけられるというか、はい、でこれがあのこれもこれもね多分皆方熊楠が言ってたような気がしたんですけど森森なんですよ、うん、頭の中が森を作るっていう森ってあの遠くから見たら、まあ、山だったりただの森じゃないですか。でも中に入っていくと例えば針葉樹林とか広葉樹とかいろいろなのとか木が高い低いとかいろんな草が生えてたりコケとかいろんなのがあるし昆虫もいれば動物もいればカブトムシもいればっていうさまざまな生命体が集合してるじゃないですか。はい、でなんかそれが博物学っていう学問だみたいなことを言ってたんですはいですかねでこのいろんな本を読むことで身につけたそういう知識とか知性とか教養が結果的にその、まあ、心を森のように豊かにするよっていう、まあ、もうすさんでたんだよ友達いないんで、はい、なんでで,できるだけ多くの本を読んでさまざまな情報とかそういう考え方からそういう自分にとっての正解世の中の正解じゃなくてもいいので自分にとってこれが最適だろうっていう答えを。出すっていうトレーニングをするということが重要だっていうようなことがなんとなくねその時にそういう考えが多分身についてきてそれが今でもものすごいあるんですよ。はい、なので古古典典とか僕漢文の授業も大好きだったんですよ、うんはい、であの内容がすげえなっていうのを多分クラスで一人だけ思ってるっていうかなり危ない<笑><の>みんな
0: が苦しんでいる中で普通に考えて
1: 古典、はい、とか漢文の授業ってあの僕僕はそう思ってなかったんですけどみんなもう基本罰ゲーム的な感じなんですよもう漢文の授業に至ってはもうもはやはいの中でなんかちょっとそういうのが好きっていうちょっとマニアックな人みたいな感じだったんですよはい、はい
0: 、経営のヒントプラス第六百二十三回目お届けいたしました今日も最後まで聞いてくださってありがとうございま
1: すありがとうございます。
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では小島社長への質問を募集しておりますメールアドレス info at mark m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りくださいメールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますのでそちらもご確認くださいそれではまたお耳にかかりましょうごきげんようさようなら